0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这期的主题是汉的郡县制与农村。上世纪80年代以来，从战国到秦汉的历史变化被归纳为编户齐民。所谓编户齐民的学术是主张，在这一段历史变化中，人民被编入户籍，身份是平等的，由国家官僚管理。我前面讨论了战国国家体制等课题啊，我想，呃，听众您一定已经知道啊，这的确是一条历史变化的大势。在80年代以后啊，这种边户齐民学说的出现呢，也有它特定的背景。我先说明这一点。19世纪以来，西方学术界倡议东方专制论，在历史上啊，西方的传统呢是民主的，而东方呢是专制的。传统中国的政治形象呢？就是皇帝坐在紫禁城中啊，以指气势，然后他的官员唯命是从，指挥基层的官员治理人民，人民啊像是奴隶般的服从啊，并且遵照指示劳动。当然了，研究者是不会照抄这种学说的，但许多研究的基本预设呢，也的确就是如此。上世纪八零年代以来啊，这套。东方专制论呢，又一时之间呢占据了学术界的主要的论坛，因为不久之前中国发生了文化大革命，文化大革命啊，传送给世人的画面啊是几十万人啊聚集在广场上、啊、高呼政治口号，这令一些学者认为啊这就是遗传了传统中国的政治啊一位君主呢登高一呼，人民就集结起来啊一起行动。哦，言归正传啊。这种边户齐民的现象呢，顶多是战国以来历史发展的一条线索，更没有决定了此后两千年的传统中国的政治社会。我一再说啊，这叫做战国国家体制。那战国的国家呢，设置官营的工厂啊，招募人民在其中工作啊，不管是自愿的或者被强迫的，他们的工作形态呢，是在军队中服役。那这种工厂啊，以农场为主，生产谷物。每户农家呢，一规定呢，耕作一定面积的田地，官府啊会发放工资。那在食物上啊，其实是因地制宜，每个地方的情形呢，应该有很大的不同啊。其实呢，我们的史料也很少。那最重要的一条史料是西元前第五世纪魏国的李悝的《尽地力之教》。那一般的情形呢，是以下我说的这样的。这种官营农场是郡县制的主要的内容。战国国家会在新开发的土地上呢设置都市，在都市的周围设置官营的工厂、啊、主要是农场。都市啊，当然有行政与军事的功能，里面驻扎官员与军人。但都市的功能也是经济的，一来提供官员、军人与附近的农民的消费用。那这种市场、啊、更像是员工消费福利社。那住在城外的农村聚落中的农民呢，也会到这里做点买卖；二来是提供附近的商人来这里做生意。我说是商人啊，也只是方便的说法。这些商人呢，是各种产业的生产制造商。关于农场啊，它不可能独自运作，一定要有一套国家体制的搭配。我们呢，把它说成是郡县制。关于农场的农民是专业农民，农民并不特别。啊，从一万年前农业革命发生以后啊，农民就出现了。但专业农民呢是特别的。我们想想啊，一位农民呢、啊，早上五点呢到聚落的里门外集合，哦，在官员的指导与监督下呢进行生产的活动。那下午四五点的时候呢，再一次的啊集合点名，然后收队，各自回家了。那想想啊，这是一种奇妙的生产方式。若要能够运作啊，肯定要有配套的措施。那过去一直有人说，传统中国是一个农业社会啊，这也没错，但不可能有纯粹的农业社会。农业啊，如果没有其他产业配合，是不能运作的。那同样的，也不可能会有纯粹的游牧社会啊，像一些人对于匈奴社会的想象那样。产业之间的分工交换呢，则需要一套官僚机构，就是国家。这套政治经济的条件在战国的时候成熟。司马迁《史记》中的《货殖传》啊，就是描写这样的一个新时代，一个大开发、大生产、大交换的时代。孟子啊，是这个大社会的理论家。他说啊：“一人之身而百公之所违背。后来呢，成为一句成语，叫做“一日之所需，百工所违背。那这种百公制度的具体化呢，就是都市。国家设置都市，那都市中呢有百工的工坊以及市场。农场中的农民的一日之所需啊，啊或者是一人之身的所需，除了由部队提供，就是靠都市。那过去学者将这种关于农场制度呢理解为授田，或许你听过一夫百亩这种说法啊，就是一户农民被分配到一百亩的田地。过去啊，我在念书的时候呢，读到这条史料呢，想象的是啊，农民之家啊，兴高采烈的啊，来到了这一百亩土地，那开始呢耕作啊，并且展开他们的新生活。但后来啊，我多做了一点研究呢，才知道啊，这位农民呢，跟是跟着部队啊，来到了一片荒地啊，他所分配到的那一百亩啊是荒地。部队啊，开始盖宿舍啊，整理荒地。在以后几年间呢，是完全没有收成的。那作为军人的农民啊，只能靠部队啊发放食物啊、衣服啊，当然耕作用的种子、锄头等啊，也都是部队发的。总要过个三五年才开始有了收成。那契约上说呢，一户农家呢耕作一百亩，那到底是不是一百亩啊？其实并不重要，反正呢，农民呢要以一百亩的额度呢叫田租，然后啊。农民可以自由的处分他所生产的谷物啊，当然除了当主食之外呢，就是把它给卖掉嘛，换取钱币。但农民呢，也只有一个选择，就是将谷物呢卖到郡县都市中的市场。这种市啊，是官营的，交易价格呢也是官定的。那这种买卖啊，其实更像是啊，官府呢对农民啊发工资，农民呢拿生产物来换工资。这种制度呢。应该是从部队呢发工资啊演变而来的。那部队的原理是，他要负责军人的一切生活所需啊，除了吃住呢，还会发衣服啊，或者现在是发点香烟啊什么的。那要运作这种制度啊，要有一大批的经理的部门，其实是浪费军队的资源嘛。那接下来呢啊，部队呢就会改发工资啊，同时呢设置一个贩卖部或说是福利社。军人呢拿钱去福利社呢买他要的啊东西，那在这种情况下呢，福利社的货品的定价是依据军人配给的原则，而不是呢供需原理下的商品的法则。这时候的军人手上的货币呢，也更像是啊军营内部呢所使用的一种代币。战国时期以来的官营农场呢，也是这样的。所以说呢，我们发现呢、啊，从战国到汉代的农民呢，大量的使用钱币。这不是因为啊，这个时期的商品经济有多发达，而是这种官营农场的普及。那操作这种货币的不是商人，而是国家的官僚。只是这套这都一开始就出问题了，国家的如意算盘很快啊就失算了。像呃前面我举到的这个李逵的《禁地利之教》所说的啊，我就以李逵的例子来说明。他说啊，一户农家呢，耕种一百亩的田地，一年收成粟啊，一种小米是一百五十担，农民要缴租十五担，一家呢又吃掉了粟九十担，于是呢剩下四十五担，官府的收购价啊是一担三十钱，于是呢他换到了一千三百五十钱。农民啊，拿这笔钱呢，要去付农场祭祀啊所需要的费用啊，是三百钱。那买衣服呢，又花了一千五百钱，于是透支了四百五十钱。这一年当中啊，还会遇到其他要花钱的时候吗？好比说遇到人家的丧礼啊等等，啊，那还有就是政府呢，会突然间要课税。当我们在思考李逵所举的这个例子的时候，我们要知道问题的关键在于债，啊，债务的债。债啊，不是穷的结果，而是使用了货币，因为货币可以借嘛，你借了以后可以先消费嘛，先享受嘛，啊，然后呢再加利息还嘛。那像我举的这个例子啊，这位农民呢、啊，其实他可以不要买这么多衣服给家人穿嘛。那你可以想象，他的家人呢在农场工作之前呢，可能都穿得破破烂烂的吧。但货币经济改变了这一切，而债的问题啊。或者说是农村高利贷呢，将是传统中国社会的最大的难题。另外一个问题是物价啊，尤其是汉代的大一统，封闭的农场呢，实施自己的货币与商品经济呢，就变得不可能了嘛，西汉呢，更发行了全国通用的法定货币，那结果是啊，物价的机制出现了。最后掌握钱币与物价的呢，不会是国家的官僚机构，而是商人。这是汉代历史的主轴，我以后再分析。中国统治者啊，在这段时期呢，面对时代的巨变以及他的难题，势必呢要做出很多的决策。这也是啊，战国诸子百家学说的主要的内容，尤其是法家。战国以来呢，有一个经济学的难题啊，叫做。古建伤农，古贵伤民，字面上，嗯，呃，这个，呃，不难理解嘛。但历史学呢，不是去理解字面上的意义而已嘛，而是要去追问历史现象是什么。那字面上是什么呢？啊，就是如果官营市场呢，将股价呢定太低，会伤了农民；如果定太高呢，则会伤了一般的人民。但不是这么简单的道理吗？因为呢，谷物啊，它不是单纯的商品，而是一种货币。你要记得，谷物一直是一种货币，这是重点所在。商人用钱呢去购买了农民的谷物，会再以谷物呢为货币啊去购买其他的商品。如果谷物是贵的，则这会商人呢去购买其他的商品，好比说铁器啊、木头，它的价格呢也会上涨。那物价上涨啊，对于包括农民在内的人民呢，都是不利的嘛。所以说呢，如何定出合理的股价呢，会是一个难题。但我们不会认为全中国的地方社会呢，都实施了这一套国营农场体制，并没有，也不可能。原因之一呢，是国家没有这么多资本去实施这一套国营农场的制度。我们研究历史的现象的时候啊，我们就要一直想到代价与成本。编组军队去垦田的是需要资本的。传统儒家呢，将这套垦田的制度呢，美化为井田制。我们对井田制的一些内容不要太较真啊，它的重点在于一夫百亩，就是一户农民负责耕作一百亩的田地。汉代以后的官方与儒家呢，都说啊，井田制呢是无法实施的，只能够采用战国秦国的商鞅所制定的开阡陌。为什么呢？井田制无法实施的道理其实很容易嘛，就是政府没有钱运作嘛。开阡陌啊，则是奖励人民去开垦新的田地。那对于这个现象的理解呢，关键在于开垦新的田地呢是需要资本的，是很花钱的。所以说呢，开阡陌是秦国的奖励投资方案。这个制度呢，也被称为明田。刚开始的时候啊，制度是规定啊，要有名的人才可以申请去垦田。这个名啊，是秦国的军功爵，但有爵位不是重点，有资本才是嘛。所以说，能够民田的人呢，必须是某种资本家啊，就是《史记·或者传》中所记的那种大商人一类的人。那想想啊，那这位大商人呢，他不会只带着老婆、和小孩呢就去、是、开垦了嘛。当然会招募一群人。其实啊，这类大商人呢，本来就是地方领袖。那这一群人呢，本来呢，就是他辖下的隶属民啊，至少是有跟他有关系的人。然后就像我前面讲的军事屯垦一样啊，大商人出资盖房子啊，整理田地啊，发给农具啊等等啊，我说这是奖励投资方案。因为呢，这位大商人可以从他所建造的农场中获得利益。由于史料不足了，我们无法确知呢，这位民田的主人与他的农场上的农民的关系是什么。有可能是啊，农家呢必须要付田租；有可能是农家的这种收成物呢，必须要强制的要卖给民田的主人。国家也获利啊啊，因为新的农场呢，可以为国家创造出新的编户之民。那国家呢会对他们苛政赋役。前面讲的是战国以来郡县所创造的新形态的农场与农村，而另外一类啊，则是延续了战国之前的农村的状态。只是啊，战国的郡县呢，将他们收编到国家的体系之内。如果啊，我们称前者啊为新的县，那后者就是旧的县。二者的差别在哪里呢？旧县。是依存于地方社会的旧组织与旧势力，尤其是地方上的宗教团体。我前面说啊，农场中的农民呢是靠两种制度啊，部队与都市啊，其实呢应该再加上第三种，就是宗教组织。我举一个有名的例子啊，就是河伯娶亲的故事，它的史料出自《史记》的《滑稽传》，时间呢应该在西元前第五世纪的后期。那这个记录说啊，西门豹担任魏国邺县的长官，那就是县令。那这个郡县官职的设立是要配合战国大国呢推动国营农场，所以说呢国家派遣官员到地方，这里的农场啊名义上呢是归郡县来管理，但显然是官办民营，由地方的宗教团体经营。那这个可以从河伯娶亲的故事当中呢看得很清楚。叶县在河南安阳漳河流过，那这里的农民为了设立农场啊，所以要治水，也因此有河伯的这种信仰跟宗教的仪式。河伯啊是一种河神，那这种信仰很早就有了，甲骨文上呢就出现了，而安阳呢就是出甲骨文的地方。那这里的河伯神社是当地的宗教中心，也是行政中心。那这种河神祭祀呢，需要将一位少女沉到水里头献祭。《史记·华稽传》呢、啊、记载，到任县令后的西门豹，被邀请去参加献祭少女的仪式。那西门豹首先说啊,啊，这位被献祭的少女呢，长得很丑啊，啊怕何伯生气啊，叫人将大巫婆呢推到河里呢，啊、要他去问问何伯是否满意啊。当然嘛，这位大巫婆呢就被淹死了嘛。那过了一会呢，再推几位小巫婆呢也下去问话，当然了，他们也不会再上来回话了。然后啊，再将地方团体的首长叫做三老的，也把他推下去问话。那这个时候啊，其他的官员与地方领袖呢，当然都吓坏了嘛，啊，赶快求饶，献祭的仪式呢也终止了。从这条史料知道啊，控制地方团体的是三老官署、官属啊，这个豪长者以及里父。那这些人呢、啊，是大大小小的在地的社会团体的首长兼郡县的官员。还有就是神职人员的巫祝，三老、李富啊，与巫祝呢构成了在地的统治集团。他的单位呢可以说是社。河伯的神祠呢就是一个社啊，或者你说神社。在平常啊，三老所领衔的地方的统治集团呢，向李明收钱以维持这个河伯神社的运作，而神职人员呢则负责祭祀河伯。我们也不用呢，因为河伯娶亲的故事呢，而将这种神社的组织啊，都把它想象成好像很邪恶。他们是自主性的社会团体啊，除了举办宗教活动外，也执行一些共同的啊这个共同体要进的一些职能。除了生产上之外啊，也包括像社会救济啊等等。在汉代啊。啊，这种基层社会的组织盛行啊、呃，由富农的阶级的农家来领导，以宗教活动为名目呢进行活动。那被学者拿出来讨论的有名的是东汉的傅老丹啊，各位可以在网络上呢查到。那么话题再回到边户齐民，边户齐民一词啊，其实是现代史学所发明的，史料常出现的是边户边户之民的用语。齐民一词呢，在历史上呢也是罕用的，因为呢，当时的人民的身份其实是不齐的，我们不能将汉皇帝制度所治理的人民认为是齐民啊、哦。我想或许啊，这是出自于上世纪的文化大革命呢，而对于传统中国社会的一种想象吧。若说汉代的人民呢都是边户之民呐、啊，啊，这也是错的。那、啊。这是对于汉的政体的一种错误的认识啊，因为汉所治理的人民当中，还有一大类人呢是四夷。过去的中国史啊，突出了汉代在统一中国上的角色，而认为呢，这个统一的国家呢，创造了汉民族，而人民呢都被编入了户籍当中。这种想法是不正确的。我们不要忘了，汉代还有一类人呢啊，就是我说的四夷，他们。到底啊，归不归汉的郡县治理是一个历史学要探讨的问题。无论如何，他们不是边户之民，他们是以部族的形态存在，并且与汉建立政治关系。而我们对于边户齐民的认识的问题啊，也不在于边户之民的比例啊，他们到底有多少？就是我们也早就知道汉代存在非边户之民嘛。所以说呢，我要讲的重点呢，在于对于郡县化的长期趋势的认识。2 0世纪的中国史普遍认为啊，从先秦到秦汉的历史的变化的主轴是从封建到郡县。这种说法当然有道理啊，不会是错的。若我们将这里的封建理解为周封建。但它会让我们忽略了从战国时期以来的另一条历史变化的脉络，甚至可以说是主轴，就是封建化。那这个封建化的说法呢，会与周封建的封建混淆嘛？所以说呢，我更愿意说是部族化啊，或者是套用日本史的用语呢，说这是不明智的发展。我们不要只看到战国以来的国家通过它的政治军事力编组人民。它是有它的界限存在的啊，就像我前面所说的。但至少同样重要的是，承袭了先秦的变化，汉到西晋的五百年的历史变化的大方向是自主的与自治的农村将成为主流。相对于郡县所设置的里，这种新形态的聚落被我们通称为村。村的特色呢，在于它的自立与自主性。还有许多人民呢，会成为豪族庄园下的成员，而脱离了郡县的支配。还有就是所谓的四夷的部族，将会成为基层社会的一种普遍的形态。中国北方的地方社会呢，会逐渐的转型为部族制。西元三百零四年开始的所谓的五胡乱华。而在北方所出现的胡族国家，其实是长期基层社会演变的结果。那这些历史的变化都会是我以后的主题。这集啊，我本来预定呢要跟各位谈到四夷的蜀国，但时间不够啊，我就留到下一集再说了。历史是芸芸众生的真实生活的记录，我希望你觉得它很有趣。我是甘怀真，我们下一集再见。